0: Más de un centenar de asociaciones saldrán hoy a la calle en Madrid para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Los convocantes llaman a los ciudadanos a dar una respuesta masiva, cívica y combativa a las decisiones del presidente del gobierno, sobre todo en materia judicial y en concreto por la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Alicia García.
2: La cita es a las 12 de este mediodía en la madrileña Plaza de Cibeles. Bajo el lema por España, la democracia y la constitución, los promotores de la manifestación son Foro España Cívica y Fundación. Foro Libertad y Alternativa. Se han sumado también asociaciones como Unión 78, de Rosa Diez y Fernando Sabater, Libres e Iguales de Cayetana Álvarez de Toledo, Sacabat o Neos, de Jaime Mayor Oreja. Alejo Vidal Cuadras, expresidente del PP Catalán, forma parte de una de las organizaciones promotoras y decía esto aquí en las últimas horas en Herrera en COPE.
3: Las asociaciones que defienden derechos lingüísticos, que se interesan por la libertad de educación, que defienden la vida, la constitución, de tipo cultural ha sido masiva.
2: Vidal Cuadra señalaba también que se busca que se oiga la voz de la sociedad civil en
0: favor de la democracia, de la constitución y España como Nación Unida. En cuanto a la polémica por las medidas provida anunciadas en Castilla y León, los obispos de sus diócesis demandan un diálogo social que vaya más allá de la ideología ante el drama del aborto. En un comunicado conjunto los pastores aseguran que quieren estar cerca de las mujeres embarazadas que a través viesen circunstancias difíciles. Los prelados recuerdan que la muerte provocada del ser humano no puede ser considerada como un derecho. Sobre esta cuestión se ha pronunciado el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que ha pasado por la linterna de la iglesia de Copé. Después de una semana
4: donde este debate ha sido intenso en muchas cuestiones, nos ha parecido oportuno poner encima de la mesa, iluminar esta cuestión que a veces el fragor del debate puede oscurecer puntos esenciales, sino decir, bueno, es que la vida humana naciente es un inmenso que hay que custodiar y que hay que acoger.
0: Sobre la guerra en Ucrania, Alemania ha aplazado su decisión sobre el envío de tanques Leopard que reclamaba el gobierno de Zelensky. Berlín, pese a las presiones de los aliados occidentales, dice que necesita comprobar el estado en el que están esos carros de combate. Aquí en España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pide discreción y unidad en el apoyo a Ucrania. Primero, el apoyo total y
2: absoluto a Ucrania y en segundo lugar, la unidad entre todos los países aliados. España realiza muchos em Envíos y realiza muchas actuaciones, pero siempre he dicho lo mismo, el pueblo ucraniano está sufriendo y lo que no podemos aparecer nosotros es alardeando del material, porque el envío de material tiene que hacerse con discreción, con prudencia y en coordinación con los
0: aliados.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado. Y ya conocemos los horarios de los cuartos de final de Copa del Rey Guillermo Díaz.
1: El miércoles 25 de enero, Barcelona recibirá a la Real Sociedad a las 9 de la noche, y Osasuna y Sevilla jugarán a las 10 de la noche. El jueves 26 Valencia y Atlético se enfrentarán a las 8 de la tarde, y el Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, después de no haber jugado ahí por Copa en casi tres años. Los de Simeone podrán contar con su nuevo fichaje Memphis de Depay, que fue presentado ayer en el Civitas Metropolitano, las palabras de su entrenador.
5: Jugar de primera punta o de segundo delantero, lo vemos más por por dentro. Con dos delanteros, o sea de segunda punta a primera punta lo veo bastante
1: parecido al, 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 a Costa. Anoche en el inicio de la jornada 18 Mallorca se impuso al Celta 1-0 hoy continúa la liga con el Rayo Vallecano Real Sociedad, Español Real Betis, Atlético de Madrid, Valladolid y Sevilla Cádiz, partidos que podrás escuchar en tiempo de juego a partir de las 2 de la tarde y los hispanos han ganado contra Eslovenia 26 a 31 y han asegurado su cupo en cuartos de final del Mundial de Balomano y el próximo partido será este domingo ante Francia donde se jugarán ser primeros de
6: grupo.
0: Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
6: Cope, estar informado. Carlos Moreno el Pulpo.
1: Poniendo las calles.
6: Cope, estar informado.
4: Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo, eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Están pasando cositas.
7: Pues sí, viene el día cargado ¿eh? de noticias. Yo comienzo... Con el accidente de Nepal, pulpo, porque ya, eh, el domingo conocíamos la noticia de un avión que se había estrellado en el país del Himalaya, eh, acabando con la vida de las 72 personas que iban a bordo. Pues bien, hoy hemos podido ver, está sí. desde las primeras veces, que, sí, que sí. porque tú te acuerdas cuando el 11S, eh, sí. lo que pudimos eh, eh, tener, los documentos que tuvimos, fue de gente que llamó por teléfono sí. y dejó en contestadores, eh, mensajes, ¿no? de amor, de, de cariño de pero claro, sí. tú imagínate ver desde dentro sí. eh, momentos antes de sufrir el accidente lo que estaba sucediendo y todo sí, gracias sí. al vídeo de uno de los pasajeros que hizo un Facebook Live uh -huh. mostrando su llegada a la ciudad nepalí de Pokhara sí. el que graba es un sí. joven indio sí. que viaja junto a tres amigos por motivos religiosos y que como es la vida decidieron volar en el último minuto uh -huh. De cuenta del cambio, iban hablando iban riendo y de repente el caos y aquí ya el silencio bueno, los familiares contaban como te decía que este grupo de amigos estuvo a punto de no coger el vuelo y finalmente, bueno, pues eh, sí que subieron al avión. El joven está grabando la ciudad a través de la ventanilla, después se enfoca a sí mismo, a sus acompañantes, hace una panorámica del resto del, país, del pasaje y en ese momento pierde el control del móvil y ya solamente se escuchan gritos hasta que se ven las llamas en, en el vídeo. Las llamas eh, provocadas por la deflagración, ¿no? Que se supone, sí. supongo, que, que al, al estrellarse el, estrellarse. el avión. Mm -hmm. Como ves en esta era de las redes sociales, pues podemos ver lo que sucede hasta en un avión cuando está a punto de estrellarse, que es algo de locos.
4: Sí, sí, absolutamente de locos. Pero si te das cuenta, Bea, en esas imágenes, cuando hace la panorámica eh, para ver al resto del pasaje y cómo está el avión pues con muchísima gente, el avión está volando con absoluta normalidad, normalidad. entonces mm. en, en un momento el, el avión pega un giro, se
7: pone de lado y mm -hmm. es cuando coge y se estrella mm, eh, bueno, están investigando ahora las causas del accidente hablan de que, no tengo ni idea, de pilotar un avión pero mm -hmm. que eh, en el momento de que ya estaba a punto de, de aterrizar mm -hmm. eh, el piloto no saben por qué pues se eh, pega un frenazo de más, mm -hmm. eh, algo sucede con el avión y pierde el control y entonces eh, termina estrellándose. Es que ya. es tremendo, ¿eh?
4: Muy duro, Es muy tremendo. Duro, muy duro. Y ahí tenemos el testimonio en vídeo. O sea, sí. esto ya... La, la vida circula cada vez más, más rápido y nos dejan unos testimonios que la verdad que sufrimos y que... Deseamos que toda esta gente Pues esté descansando en paz Si Dios quiere
7: Alucinante Otro sonido del día Ahora ya nos metemos de lleno En el humor Porque eh, este nos lo han proporcionado Los morancos Ya ¿Vale? Es genial. Eh, el dúo humorístico Pues eh, se ha subido al carro Del culebrón Pique Sakira Y ellos han querido hacer Como Clara Chía No es cantante sí, claro. Pues le han querido Echar un cable Y han querido hacer Una versión de la canción De la colombiana Pero como si fuera La respuesta de la tercera En discordia ¿No? Ah. Uh -huh. eh, aquí los tienes.
4: No me gusta lo que me ha dicho, que soy un casco, que soy un tuingo. Tú tranquila, no te compliques, dejao a ella que te critique. Pero es que ya se está pasando, entiende que me pique. Lo
8: digo, paño, a mierda, a mí no me salvo. Yo bailaba, siempre guaca, guaca. Pero ahora, ni un paso me saca. Siempre soy muy buena, pero como tú me busques al final me va a encontrar.
7: <risa> esa nos es la esa
4: nos Es que siempre le dan la vuelta ya de por sí a un tema que está siendo noticia y que en sí es original y encima llegan estos dos locos y le dan la vuelta. Que me encantan los morancos sí, Nos
7: regalaron también grandes momentos durante el confinamiento, sí. en la pandemia, haciendo bueno un poco la canción de cada momento que íbamos viviendo. Sí, Ellos lo fueron documentando con su sentido del humor que en esta vida pues hay que tomarse muchas cosas a risa, aunque sean tragedias. Sí, sí, bueno, claro que sí. yo no tenía ni idea, pero te voy a contar ahora una historia para mm -hmm. que tú te mentalices, porque tú estuviste de luna de miel en Australia. En si Australia,
4: me sí, me pateé durante 26 bueno, días
7: Australia. Mm, allí siempre han tenido muchos problemas con el tema de las cosas que puedes meter o no, eh, sí. por ser un, un país que tiene sus normas, sus reglas sí. eh, acerca de la alimentación y demás, sí, 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 sí. Eh, bueno, pues también tienes todo el sentido, ¿no? Porque es una mm -hmm. isla y ellos quieren estar protegidos, ¿no? Mm -hmm. eh, pero es que han aprobado una nueva normativa por la que desde el 1 de enero eh, no se puede ingresar al país con lo que ellos consideran objetos de riesgo uh -huh. sin que se hayan declarado, ¿vale? Eh, objeto de riesgo no me estoy refiriendo en este caso a un cuchillo, sino me estoy refiriendo a animales o alimentos eh, que pueden bueno, pues, eh, llevar eh, enfermedades y plagas a este país. Uh -huh. Pues bien, ¿sabes de qué nacionalidad es la primera persona sancionada? <risa>
4: Ahí a estamos. Ver, ahí es, pues ahí. Pues, por cómo te por cómo, por cómo, por cómo estás diciendo, ahí estamos nosotros, los españoles. Hombre, eh, esto no loco. se podía esto saber. No
7: se podía saber. Y además, <risa> llevando alimentos. A mí esto siempre me recuerda a Paco Martínez Soria. Porque un español no es nadie sin su jamón. Te lo voy a Hombre. decir así. ¿eh? A ti te pueden mandar al país que quieras. China, ta, eh, somos ingenieros, lo que eh, super preparados. Pero nosotros vamos con nuestra cajita de cartón Hombre, en, <risa> en la que llevamos chorizo jamón, aceitito de oliva eso es algo que nos define y esto es algo maravilloso pero claro, en Australia no las eh, ha hecho no, no, no
4: terminan de entender no que seamos hecho. así, claro no, 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 no.
7: Eh, tú sabes qué fue lo que pretendía colarte puedes hace, apostar exactamente igual que con la nacionalidad
4: pues me imagino que un poco de chorizo no eh,
7: pues jamón, jamón, jamón además claro. bueno y demás derivados de cerdo de hecho <risa> llevaba según las autoridades de australianas que están indignadas <risa> llevaba un kilo de carne cruda. <risa> Ellos lo llaman un kilo de carne cruda. Nosotros lo llamamos, pues, la sal de la vida. Ya
4: estarían diciendo que iba a acabar con todos los koalas de la isla.
7: Sí, vamos. Eh, eh, pasa antes Bill Laden, si estuviera en vida, que este pobre joven es con
4: sus chorizos... ¿Tú y con los... imaginas a los vigilantes pesando Indignados. la carne y diciendo, pero a ver, de melón. Pero que kilos de carne. ¿eh? Sí,
7: sí. Bueno, pues, con. Concretamente eran dos envases de jamón, un envase de chorizo y otro de caña de lomo
4: claro que sí, campeón
7: a mí me representa, y llevaba también una cuña de queso eh, Era un oh, joven de bueno, 20 años bien, bien, bien. tenía previsto ganarse a los australianos por el estómago, pero le va a salir la broma por 2100 euros y ha perdido la visa a pulpo, oh, bueno. con eso te digo todo no puede, no, 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 que, que es que ya no puede entrar en el país, si tenía no, una beca de estudios o lo que se la han sea, tomado
4: muy a mal, ¿eh, no, se la
7: han tomado muy a mal yo me lo imagino diciendo bueno, me vuelvo para España pero darme el jamón
4: hay que ver, es verdad, pues, si me vuelvo me vuelvo con mi jamón, con mi jamón y con mi queso no sin mi jamón no
7: sé, mi jamón. Escuchamos a Madonna porque la reina del pop ha confirmado que va a visitar España en el marco de su próxima gira. Va a ser el próximo 1 de noviembre, cuando podremos verla en el Palau San Jordi de Barcelona. En total va a visitar 35 ciudades de todo el mundo, recordando sus cuatro décadas de éxitos como este Hanap que estamos eh, escuchando.
4: Genial. Madonna en Poniendo las Calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ahora mismo ya eres un Ponedor
6: Moreno, el pulpo.
1: Poniendo las calles.
6: Cope, estar informado.
4: Somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros levantando España con muchísima energía y mucha gente que está distribuyendo alimentos. Mi saludo para Francisco y también para David Merchán, que ahora mismo están por la zona de Guipúzcoa, eh, poniéndole las calles a las carreteras. Un abrazo bien fuerte, chicos. Mira, una de las informaciones que más se destaca a diario en los medios de comunicación, junto con el tiempo y el tráfico, es el estado de la bolsa saber qué tendencia tiene es un buen indicador para conocer el estado de las inversiones de nuestro país y también del resto del mundo son indicadores que muestran el vaivén que se produce cada día en los diferentes valores que cotizan en la bolsa y claro, son muchas las personas que ponen parte de sus ahorros en estas sesiones con la esperanza de que su dinero pues aumente la mayoría lo hacen a través de expertos financieros que son los que mejor conocen cómo funciona el mercado y uno de esos analistas es Paco Pérez que acaba de publicar la primera novela española de bolsa trading. Paco Pérez, buenos días. Buenos días, Pulpo. Gracias por el madrugón, gracias por estar aquí con nosotros en el estudio. Paco, vaya libraco eh, que has publicado El Dinero Fácil no existe en bolsa, la primera novela española de bolsa y trading. ¿Qué, qué es el trading, Paco?
9: Bueno, el trading hoy en día es una palabra muy reconocida en la sociedad, uh -huh aunque me he pegado un madrugón. Gracias a ti te lo voy a explicar perfectamente. Hoy el trading se conoce como inversiones de corto plazo. Uh -huh. Antiguamente, pues todos hemos conocido a la bolsa como invertir a largo plazo. Uh -huh. que además es la manera más recomendable, actualmente incluido, ¿no? Pero en la última década llegó la palabra trading que viene muy enlazada con los brokers online. Antiguamente la palabra Intermediario financiero había pocos, había pocos brokers, hoy en día pues hay muchos y ellos han introducido la palabra trading y lo que es el corto plazo
8: uh
9: -huh. y hoy en día hay muchísima gente, más de lo que nos podemos creer, que busca eh, un complemento a su vida con inversiones de corto plazo, operaciones que duran días, semanas y las
4: más complejas, inclusive minutos minutos, o sea que están jugando un poco a la ruleta, están apostando por un blanco y negro y si ganan ganarán mucho y si pierden perderán todo.
9: Efectivamente. Eh, lo podemos enfocar con una tragaperras, claro. Es decir, estás todo el día echando, hay alguien que se está llevando unas comisiones sí o sí. Uh -huh. Como el bingo, tú cuando entras en el bingo entras y entras perdiendo. El bingo siempre gana, ¿no? Claro. Pues aquí en el trading pasa más o menos lo mismo. Es decir, aquí hay una figura financiera, evidentemente legal, que es el broker uh -huh. y él siempre cobra o siempre gana. Uh -huh. Después, el que hace la inversión en muy corto plazo, pues evidentemente corre riesgos.
4: Uh -huh. Paco, hay gente que, eh, y más en estos últimos años, que, que dice, ¿para qué voy a tener el dinero en el banco si no me está rentando nada? Voy a jugar un poquito en bolsa, sobre todo, eh, largo tiempo, ¿no? Para, para dentro de unos años, a ver qué es lo que sucede.
9: Sí, estos últimos años, prácticamente una década, hemos tenido los tipos en mínimos. En negativo prácticamente, es decir, el dinero en el banco te costaba uh -huh. y más con la inflación, voy a decir con una inflación galopante estabas perdiendo dinero Claro, evidentemente ha habido muchísima gente que ha buscado menear su dinero moverlo y evidentemente la bolsa es uno de los mejores indicadores para invertir uh -huh. es decir, si coges una buena tendencia se pueden tener muy buenas rentabilidades uh -huh. a día de hoy los bancos con la subida de tipo, pues <coughs> ya hay productos con poco riesgo, los IPF de toda la vida, uh -huh. que ya están rentando, están rentando todavía poco. Bueno, si fondeas el mercado de bancos, pues bueno, ya hay tipos de interés o productos de poco riesgo, como los IPF, que te pueden dar un 2, dos, un 2,5, dos inclusive cuentas online que te dan hasta un 3 acuerdo que ya quiere decir que sí, pero... ya algo ya algo están dando.
4: Uh -huh. Incluso hay también en bancos que, por empezar a jugar en bolsa, te, te dan más dinero y te facilitan las cosas y te dicen que no te van a cobrar. Eso mucho eso, eso es como el timo de la estampilla. Claro, es que por algún lado algún
9: te lo van a quitar, ¿no? Yo no conozco a nadie que regale dinero. Claro, claro. O como el antiguo refrán, duro por peseta que lo da. Claro, efectivamente, efectivamente.
4: ¿Cuántos años llevas trabajando en torno a la bolsa?
9: Bueno, yo llevo... La primera que... Bueno, la primera vez que invertí, pues hace prácticamente 33. Me he dedicado siempre a la bolsa exclusivamente, bueno, pues prácticamente las dos últimas décadas y sí, los últimos 20 años, sí. Pero te puedo garantizar que la primera vez que empecé a invertir <risa> Coño, muy buena suerte o mala suerte, pues sí. prácticamente 35 años, uh -huh. era jovencito. Y luego además has formado a un montón de personas para que se sepan defender. Efectivamente, eh, cuando empecé a dedicarme... Cuando empecé a dedicarme a este mundo, pues eh, fui aprendiendo eh, de muy buenos profesores y vi, y vi que existía una laguna importante, una laguna infinita, que era el tema de la formación. Uh -huh. No había formación exclusiva de bolsa. Actualmente la hay, pero hay que buscarla de calidad porque también hay poca. Y en los últimos, bueno, empecé, llevamos 13 años formando inversores, uh -huh. nos enseñamos a leer gráficos, que hoy en día lo que está de moda todo el mundo quiere leer un gráfico porque ahí es donde están las tendencias representadas. Claro,
4: por, por cierto, ¿por dónde se empieza a leer? ¿Por la izquierda o por la derecha?
9: Porque <risa> yo creo que todo tiene que empezar por ahí, ¿no? Mira, lo importante es como yo siempre digo es comprender la izquierda porque la izquierda te va a dar el futuro, que es la derecha. <risa> Madre mía, es, curioso, es curioso lo que Así, acabas de que decir. No, ¿eh? Que no me malinterprete nadie,
4: Que no me malinterprete nadie, que estamos hablando de gráfico y de bolsa. Vale, vale, vale. vale O sea que se, eh, se empieza a leer por la izquierda, aunque luego realmente el peso lo tiene la derecha al final. ¿no? Que es lo que no conocemos. Uh -huh. ¿Vale? La incertidumbre. La incertidumbre. Es uh -huh. decir, esa parte blanca...
9: Que nosotros debemos de configurar, elaborar y sobre todo tener una estrategia con entradas y salidas muy elaboradas. Es decir, si vas a la bolsa por el primer viento que viene, pues imagínate, es como el velero que va a alta mar claro. y pierde el rumbo. Y dice, bueno, ¿qué
4: hacemos ahora? ¿Para dónde vamos? Bueno, vamos a esperar a que el primer viento que venga, a ver dónde nos lleva. Claro. Pues la bolsa igual. Pero qué vértigo, ¿no? Porque mucha gente las primeras inversiones de las personas en, en la bolsa les, les tiene que invertir, o sea, les tiene que dar mucho vértigo y también tienen que tener un remanente por si esto falla que, que no se queden sin nada. Los pies en el suelo, hay que tenerlo siempre. Hasta para cruzar un paso
9: de peatones, ¿de acuerdo? Eh, que tú vayas a la bolsa con todos tus ahorros es una locura. No, desde luego. Pero hay gente que lo hace y muchísima. Y palman todo. Sí palman. Cuando no está bien asesorado casi siempre se palma. Y inclusive hay gente que palma y debe dinero porque ha pedido un préstamo al banco. Uf, o sea que te puedo contar historias de las últimas dos décadas y estamos aquí varios días. Imagino. Paco, ¿cuántos clientes tienes? Bueno, la palabra cliente no mm, me gusta, son mm, alumnos. ¿Alumnos? Mm -hmm. Yo los enseño, yo los formo, yo les enseño a leer gráficos, yo les doy mi experiencia de las últimas dos décadas. Al final son mis amigos, porque después de muchos años yo vengo a Madrid, a Barcelona, a muchas partes de España, bueno, inclusive Sudamérica y Estados Unidos, que también los tengo, uh -huh. y son amigos míos, quedamos, eh, hacemos reuniones, comemos, me llevan a ver monumentos cuando viajo. ¿Y esa gente, una vez que les ha formado, a qué se dedican? Bueno, la mayoría tienen sus propias profesiones y lo que busca es un complemento a sus ahorros. Sí, bueno, Lo que busca es tener los ahorros bien invertidos y, sobre todo, hacerlo ellos mismos, no depender de nadie. Yo siempre aprendí una cosa, lo aprendí aquí en Madrid, la Escuela de Finanzas, que nunca le prestes dinero a nadie sin conocer quién es para que tú lo invierta
8: mm.
9: eso, eso se me quedó a mí grabado. ¿vale? ¿Por qué? Porque prestarle dinero a un conocido, a un
4: primo, a un amigo, al gurú de turno, eso termina en ruina
9: el, cien por, el 100% claro. de las veces.
4: Claro. Paco, eh, vamos a centrarnos un poco en el, en el libro, te lo digo más que nada porque el tiempo va pasando y, sí. y no me queda mucho, pero eh, el libro es una novela, eso hay que dejarlo bien claro, y hay un par de capítulos a la suerte del, principi del principiante y del novato, el negocio de la bolsa puede llegar a ser adictivo, te lo digo porque mucha gente a este libro le va a parecer súper interesante, de hecho vas por la segunda edición y, y la gente va a aprender un montón de cosas en torno a este libro. Bueno, lo
9: principal de este
4: libro, cuando lo saqué y por qué
9: ha tenido tanta aceptación, mm -hmm. tanto en España como en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos bastante, en la comunidad que habla castellano, es que son actores reales. Esos personajes son personajes de mi academia. Mm. Son personajes que yo llevo años con ellos y sé su principio, su madurez y cómo están actualmente invirtiendo en bolsa. Claro. Entonces, cuando empiezas a leer el libro, lo primero que te hace es, es que tú mismo sabes ya qué perfil de actor o de, o de actor del libro eres. ¿Por uh -huh. qué? Porque ahí hay cuatro o cinco historias
4: que te van a pasar en bolsa, sí o sí.
8: Uh -huh.
4: Qué interesante, Paco, por favor. Eh, y, y claro, ¿toda esta gente le ha cambiado la vida después de leerse el libro, después de que les hayas formado? El libro está enfocado tanto a profesionales
9: como a gente que está empezando. ¿Por qué? porque los errores que cometen ellos no quiero que lo cometan los nuevos lectores del libro. Es decir, ahí hay muchos errores en tiempo real que ellos han cometido en crisis financieras pasadas que lo que yo quiero que en las crisis financieras que van a venir y se espera la más gorda, uh -huh. cuidado con esto, que no lo cometan ellos. ¿De acuerdo? Claro, Entonces pues. el libro va, está muy enfocado tanto al profesional que se va a haber identificado con los perfiles que hay ahí,
4: como al que está empezando ahora de nuevo. Uh -huh. Y la última pregunta me la manda Pilar Velasco, que nos está escuchando desde Valladolid. Me dice Pulpo, ¿le puedes preguntar a Paco, por favor, si es lo mismo acciones, divisas o futuros?
9: Hombre, para nada.
4: Los futuros son
9: derivados, tienen un subyacente y estamos trabajando con un producto financiero que lleva generalmente apalancamiento. Uh -huh. La palabra apalancamiento ya suena a peligro. Suena raro, suena muy raro eso, Paco. <risa> las acciones, bueno, pues las acciones es una participación de una empresa. Tú puedes tener una participación mínima del uh -huh. Santander comprando X uh -huh. acciones. Y lo que gane el Santander lo reparten y Efectivamente. tú pillas un casi, casi siempre, por ejemplo, en el Santander Telefónica, los blue chip dan dividendos, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, una parte proporcional... Algo trincas. Más la rentabilidad en el largo plazo, casi siempre... Trincas.
4: Bien, muy bien. Y por
9: último, divisas equivale a, a, a Forex, al mercado Forex, al mercado de divisas. ¿Forex Bueno, no, no llegamos ya <risa> a ese estilo. Ya quisiéramos correr como corre él, ¿no? <risa> el euro, el dólar, el yen también existen gráficos se puede invertir según las tendencias que tengan. Ajá,
4: genial. Paco, me gustaría que dieras pues, la forma de comunicarse contigo, lo digo por si hay algún ponedor, algún inversor, alguien que quiera pues, contratarte, saber de ti, eh, conocer un poco más el mundo de la bolsa desde un punto de vista mucho más profesional. ¿Cómo pueden entrar en contacto contigo? Bueno, pues generalmente la principal es
9: nuestra web de inversión, que es pacopereztrading.es. Y después en redes sociales, bueno, en redes sociales tenemos muchísimos seguidores, que seguramente alguno nos está escuchando, que sea tempr muy, muy temprano, eh, Paco Pérez Trading, eh, mi Instagram que es muy conocido, Paco Pérez Trading de Correcto. nuevo, el YouTube, es decir, hoy en día estamos en redes sociales porque bueno.
4: Al final tenemos que impartir nuestra experiencia. Y acercar un poco el mundo de la bolsa a la gente normal y corriente, a la gente de la calle, porque oye, también los ahorros ahí están y si uno tiene la capacidad de desprenderse de unos poquitos y entrar en la bolsa, pues van a conocer un mundo que es apasionante. Muy apasionante. Paco, mil gracias por el viaje y por venir aquí a poner las calles con nosotros.
9: Ole, buen
4: días. Hasta <risa> luego. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. que te quiero
8: a ti, porque te quiero a ti. Andar, porque te quiero a ti, porque te quiero deje los montes y me vine al mar tu nombre me y de, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua tu nombre me lleva a Siento a de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino a que tu nombre me sale a llevar.
6: ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter en cope y en facebook.com barra cope
6: Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito. En los
1: próximos minutos
5: vamos a poner el foco en este asunto... Los accidentes de tráfico, ¿qué medidas habría que tomar? ¿Cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia? Desde
2: la conductora circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura. O sea,
5: Tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los
1: domingos, pero ese día lo hizo. Yo iba más o menos a, a 180 y bueno, uno le tiró al suelo. Que te cuenta en la linterna de Cope las claves de todo lo que te rodea.
6: Escuchas Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, el pulpo.
6: Cope, estar informado.
4: Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
6: Dicen que empezó todo a llegar usted. Nunca acaban de migrar. El fin del mundo.
2: ¿Por qué lo hacen? ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? ¿De dónde viene? ¿Es usted infernal?
5: Mirad las aves del cielo. Ni siembran
9: ni ciegan. Su madre celestial las alimenta.
4: Pues ya está aquí, ensangrentado, con la camisa desgarrada, picotazos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
5: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a sobrellevar los picotazos y puñaladas a veces de cada jornada.
4: Qué grande, por favor. Oye, ¿hoy porque nos traen los pájaros? Me encantó esa película. Es de Alfred Hitchcock y daba mucho miedo en aquella época. ¿eh? Mucho, mucho. Estamos
5: escuchando cómo los niñitos están cantando y fuera se van acumulando los cuervos Hombre, claro. a la espera de que salgan. Pues mira, hoy cumple 93 años la sufrida protagonista de esa película, que es Tippi Hedren, a la que felicitamos efusivamente, Mercado. Tiene ya 93 años. Natalie Kay Hedren, así se llama ella. Nació el 19 de enero de 1930 en Nuevo Hulbe, en Minnesota. Y se hizo famosa primero como modelo, como actriz, y luego también como activista a favor de los derechos de los animales. Tiene una fundación que se llama Roar, eh, lo que resulta un poco sorprendente porque ella sobre todo famosa por los ataques furibundos que sufre de cuervos y gaviotas en esta película, en, en Los Pájaros, su personaje. Claro, claro, claro. Fue claro. <ríe> Es curioso. Fue su primera interpretación para el cine. Le valió el globo de oro de 1963, gran cosecha la de ese año, eh, a la nueva estrella del año. Era un globo de oro que había en esa época. Y luego le permitió además volver a rodar al año siguiente eh, con el famoso cineasta inglés Alfred Hitchcock. Que, ...que rodó no solo los pájaros... ...sino también al año siguiente Marnie la ladrona... ...ha aparecido en total... ...Hedren en más de 80 películas... ...y producciones televisivas... ...incluida la última película de Charlie Chaplin... ...la condesa de Hong Kong... ...también en la sátira política Citizen Run ...o en la comedia existencial Extrañas Coincidencias... ...ha ganado también el premio Jules Verne... ...y tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood... ...otra razón para hablar hoy de esta película... ...es que mañana mismo viernes el 20 de enero... José Luis García nos echa en su programa Classics de 13 Televisión, no esta, sino otra gran película de Hitchcock, Con la muerte en los talones, que era la favorita del director inglés, por cierto. Uh -huh. Siempre dijo que su película favorita de las suyas era Con la muerte en los talones.
4: Uh -huh. Nos echa, ha dicho nos echa una película. Me, me gusta claro, mucho ese término le, porque decían mis abuelos. Sí, también lo es mío. Es verdad. Es verdad. Y el parte. Nos echan la película y nos ponen el parte. <ríe> qué grande por favor. <ríe> Es verdadero. Oye, ¿el argumento de los pájaros cuál es? Porque sí, yo, yo la he visto por lo menos un par de veces. Insisto, me dio muchísimo miedo, pero el argumento de la película en sí, ¿cu ¿cuál era?
5: Bueno, es complejo de decir porque el, el, los, se basa en un relato que se llama igual, eh, Los pájaros de la londinense Daphne Maurier, que lo publicó en una colección de cuentos del año 52 titulada El Manzano Hitchcock ya para esa fecha había llevado al cine dos novelas suyas, Posada Jamaica y Rebeca nada menos y luego otras muchas eh, relatos y novelas suyas han gozado de versiones fílmicas y televisivas. ¿no? En la novela el protagonista es realmente un peón de Cornualles y su conclusión es mucho más pesimista que la de la película. ¿no? Eh, la guionista que fue Evan Hunter, que cogió el relato y lo convirtió en guión, ella había escrito para la revista Mystery Magazine, que era de Alfred Hitchcock, y también para su serie televisiva Alfred Hitchcock presenta Mítica serie televisiva de intriga espléndida. ¿no? Finalmente, en la película, la protagonista es una tal Melanie, que es Tippi Hedren, que es una chica rica, snob, de la Alta Sociedad de San Francisco, que conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner, que lo interpreta Rod Taylor él que conoce por la prensa la locada vida de Melanie la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola un poco irritada ella ¿no? Uh -huh. y ella que no está acostumbrada a esas a que la traten así de mal pues encarga a unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch en bodega Bay Grave error, porque en cuanto llegan los pájaros enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar y a ella misma. Y la situación va a peor.
4: Uh -huh. Es alucinante. No, no, no. Y, y haces bien de dejarlo ahí porque, porque luego merece la pena ver la película y que, y que también la, lo cojamos con, con bastante ansia, ¿no? He leído ¿Qué? que además el, el filme se, se basaba en hechos reales.
5: Así es, se inspira en un ataque masivo esto da mucho, Yuyu de aves, acaecido en Santa Cruz Sentinel que es una ciudad en la bahía de Monterrey en California el 18 de agosto de 1961 sí. resulta que sus residentes se despertaron con una escena dantesca. Según el periódico local, hordas de aves marinas estaban bombardeando sus casas, chocando contra autos y arrojando anchoas a medio digerir sobre el césped. Este es tu al de... Que, fíjate que yuyu, tío. Hitchcock se enteró de este hecho. Claro, y al que le faltaba tiempo para coger historias de estas, lo, la guardó y lo usó como material de investigación para esta película. ¿no? Claro. Luego se supo, al cabo de los años, que la verdadera causa de ese comportamiento de las aves fueron unas algas tóxicas que contenían en concreto ácido demoico, que ataca directamente al sistema nervioso. Eh, pero eso no se sabía en los años 60 cuando rueda esta película Hitchcock. Uh -huh. Luego ya después uh, se habló mucho del ácido domoico, Ojo con él <risa> que te da el yuyu.
4: Ya, ya, ya. Yo imagino que en aquella época, al margen de que Alfred Hitchcock ya fuese una marca reconocida a nivel mundial, esta película de los pájaros sería un exitazo desde el momento de su estreno.
5: Bueno, en taquilla funcionó muy bien, la verdad. Tuvo una recaudación mundial de 11,5 millones de dólares, casi cuatro veces los 3,3 que, que costó. Además, Ubi Works fue nominado al Oscar a los mejores efectos especiales. Como hemos dicho, Tipi Hedren ganó el Globo de Oro en 1964 a la mejor actriz. Equo, por cierto, con Úrsula Andrés y Elka Sommer. En el 2016, Los Pájaros fue incluida en el Registro Nacional de Películas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es decir, fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa. Cosa que, en fin, en su época a lo mejor no tenía ese prestigio, pero después sí. Porque, de hecho, en su época las críticas fueron mixtas, sobre todo en Estados Unidos. O sea, hubo también... Eh, críticas, críticas con la, con la película claro le fue mejor en Europa de hecho la película, la revista francesa Carius du Cinema la puso en el segundo lugar en su lista de las 10 mejores películas de 1963 con el tiempo ha mejorado muchísimo su consideración entre los críticos que vamos, todo el mundo la consideramos un título clave del género de terror, claramente en Rotten Tomatoes son positivas en el 93% de las 59 reseñas seleccionadas, que le dan una media de 8,2 sobre 10. Me parece que estaba, que es acertada esa. Supuestamente a Daphne de Murier no le gustó mucho la película, porque, claro, ella era inglesa, le cambiaron la ubicación de una granja inglesa a una comunidad playera californiana, no le hizo mucha gracia, parece ser. Y luego sufrió, porque es el verbo que hay que emplear, en 1994 una secuela televisiva que se tituló Los pájaros 2, el fin del mundo, uh -huh. que era tan mala, tan mala, que su director que se llamaba Rick Rosenthal, eliminó su nombre de los créditos, que usó un pseudónimo, hombre. que se usa en, en, en Hollywood habitualmente, que es Alan Smithy claro. Cuando tú te quieres desmarcar de la película, la, la ha dirigido un tal Alan Smithy que es el peor director de la historia. ¿no? Yeah. En ella, Tippi Hedren interpreta un personaje secundario.
4: Uh -huh. Bueno, eh, hay que avanzar, te lo digo, porque durante el rodaje de esta película eh, yo me he enterado que hubo sus más y sus menos entre Hitchcock y Tippi Hedren, porque hubo como roces ahí, ¿no? Sí,
5: sí, tras la muerte de Hitchcock, Tippi Hedren afirmó que el famoso director actuó de manera inapropiada con ella durante el rodaje de los pájaros, pero que ella rechazó sus requerimientos y estaba un poco por la línea del sí es sí los abusos y tal. Más tarde en sus memorias y en diversas entrevistas rectificó, o sea, o matizó, dijo que esas... Agresiones comenzaron más bien al final del rodaje de Marnie y la ladrona, o sea, al año siguiente, no su siguiente película con Hitchcock, no. En cualquier caso, durante la filmación de la escena del ataque de los pájaros a la cabina telefónica, uh -huh. Hedren acabó con cortes en la cara porque un panel de vidrio se le rompió encima de ella. Joder. Algunos dicen que, que en fin, permitido por Hitchcock, no se sabe. ¿no? Yo, yo. Además, siempre insistió ella en que le engañaron sobre la logística de la secuencia final del ataque masivo porque iba a haber un montón de haber mecánicas y al final, a última hora, en el último minuto Hitchcock la reemplazó por aves reales y se montó un cirio en el rodaje de mucho cuidado, claro uh -huh. eh, esta controvertida relación de Hitchcock y Hedren la hemos podido ver en una película del 2012 de Girl de Julian Harrell basada en un libro de Donald Spoto ahí cuenta un poco todo esto no sé no, no, no se ha insistido mucho en eso no la hija de Hedren, Melanie Griffith eh, que es su hija, afirma que el abuso de Hitchcock, o el abuso con toda, se extendió a ella, dice que tenían entonces de seis años mm. y que un día Hitchcock le regaló de broma una figurita de cera de su madre en un
4: diminuto ataúd. Mm -hmm. Realmente es un humor muy negro el de Hitchcock, sí. Oye, y con, y con los cientos de pájaros que aparecen en la película, ahí también tendría que haber problemas, porque es que había mucha gente en los platós en ese momento. Sí, sí, la mayoría de los pájaros
5: que se ven en la película son reales. Uh -huh. Aunque se estima que se gastaron más de 200.000 mil dólares en crear pájaros mecánicos, sobre todo para las tomas así más cercanas. Un tal Ray Berwick se encargó de las aves vivas, entrenando y capturando muchas de ellas. Las rabiotas, por ejemplo, las capturó en el basurero de San Francisco. Y una vez que el editor George Tomasini montó todo lo que estaba filmado normal, sobre todo el ataque del cuervo y del ático, se, se enviaron al departamento de efectos especiales Para su mejora uh -huh. De hecho, tiene tantos efectos visuales Que Hitchcock tuvo que pedir ayuda a varios estudios Aunque los ataques de los pájaros Los completó sobre todo la Walt Disney ¿eh? Donde estaba un, un tipo que es eh, histórico Ewers, que es el creador Nada menos que de Mickey Mouse uh -huh. Con, con o sea, es uno de los primeros animadores De Disney, creó con él Mickey Mouse Y luego se convirtió en un animador Muy prestigioso y en un técnico de efectos visuales De hecho, eh, ahí usó una cosa que se llama la pantalla amarilla que es súper novedosa para la época y sobre todo tiene un plano cenital, si te acuerdas, en que las gaviotas están sí. en plena batalla y sí, sí, sí. van a atacar otra sí. vez. Ese plano es imposible porque ¿dónde, ¿dónde narices han puesto la cámara? Pues resulta eh, que además se ven abajo en la ciudad incendios por todos los lados uh -huh. y tal. Bueno, pues toda esa ciudad era una pintura... E hiperrealista en perspectiva con aperturas para efectos físicos de fuego. Es buenísima esa toma, pero es una toma imposible. De hecho, ahí montaron eh, unas imágenes que habían filmado en un, en, una, en la cima de un acantilado muy alto que les permitió eh, filmar desde arriba. gaviotas que estaban por debajo. Y luego lo montaron sobre esa pintura de la ciudad y te queda un plano que es histórico, es histórico, mítico en la historia sí, sí. del cine. Es verdad. es verdad. Todo lo demás se rodó en la propia ciudad de Bodega Bay, que existe, que es un pueblo cerca de Santa Rosa, en California.
4: Es impresionante lo que, lo que llegaba a hacer eh, Hitchcock en, en las películas, pero, por ejemplo, además de la música, en este film, eh, en Los Pájaros, eh, lo que hace también es que omite un montón de cosas, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Eh, la música, para empezar, no tiene música original, usó efectos de sonido, pero el tema musical era de contrapunto, eh, incluso empleó ahí el antecedente, digamos... Del sintetizador que lo llamaban Mixture Tratanium Electroacústico, nada menos, ¿no? O sea que, de hecho, eh, lo que hemos escuchado de banda sonora es el arabesco número uno de Debussy que lo toca Tipi Hedren. Sí. Y luego la cancioncita esta de los niños, que es súper inquietante, vamos a acabar con ella también, eh, porque Bernard Herrmann, eh, que, que había hecho más cosas, hemos puesto un fragmento de Con la muerte en los talones, también para recordar esto. Ya tenemos a los niños. Sí, ¿no? aquí está ya. Que, sí. Claro, Recreo. pues además de la música, omite por ejemplo, una explicación racional no sabes por qué atacan las aves lo cual te crea mayor inquietud de hecho suprimió el clásico dien del final para que la desazón continuara La gente piensa, bueno, me va a explicar ahora por qué han atacado los pájaros. Pues no, no lo explica y te quedas hecho polvo. En el final original, fíjate qué bueno sería, acaban escapándose en coche, llegan a San Francisco aliviados, y de pronto empiezan a ver en San Francisco un montón de pájaros posados en el Golden Gate, y en otros edificios qué bueno, relevantes. No los pudo firmar porque le faltó recursos, porque a eso era mucho dinero, ¿no? Eh, lo que no ha nunca, nunca lo omitió, es su habitual cameo. Esta vez lo realiza Hitchcock. Al comienzo de la película sale sí. de la tienda de mascotas sí. con dos perritos blancos en brazos <risa> y se cruza con Tippy Hendrick. Es un genio.
4: Es Hitchcock. un genio, es un, un genio. Yo, yo recuerdo que no me dejaron verla entera. y Yo era sí. muy pequeño y, y la tenía que ver con mis padres en el cuarto de estar cuando vivíamos sí. en Mirasierra. Me acuerdo perfectamente. Sí. Y me es, gusta fuerte,
5: fuerte hombre, es fuerte, es fuerte el hambre.
4: Muy, es muy fuerte, hombre. Yo creo que en aquella época tendría dos rombos, ¿no?
5: Pues sí, sería con R, no lo sé cómo sería, pero es muy violenta y eh, personajes sin ojos y cosas de estas. Y la ataca a los niños, es espeluznante. Madre mía. Salen del
4: colegio. Es tremendo, es tremendo. Madre mía, Jero. Bueno, pues eh, nos quedamos sin tiempo. Si te parece, la próxima semana continuamos con descubriendo y analizando grandes películas. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
5: Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores Marcho a curar esta heridas de pajarracos Con un ojo puesto en el cielo Por si vuelven claro.
4: Madre mía, cuídate, Jero, gracias Adiós Seguimos en Cope, seguimos poniendo calles Joder, qué frío hace Lo primero, eh, el compromiso, cumplir el compromiso y mi palabra. José Manuel Maestre nos acaba de seguir, también Francisco Luna, Martí Pérez Tur, Ernesto Rubio, Esteban Romero, Ana Peña, José Luis Joyanes, Francisco Javier Ortiz, Carlos Crispín González, Juan Carlos Gou, de Paco Miguel Foronda, Ángela Becerra Rodríguez, Ana Isabel Muñoz, Jesús Sierra Sánchez, eh, están aquí con nosotros. Fíjate, Jesús Sierra Sánchez ahora mismo está en una sala de despiece, de raza ibérica. Pues Jesús Sierra, te mando un abrazo bien fuerte y vaya responsabilidad que tienes. Qué orgullo saber que un ponedor se dedica a esos menesteres a las 4.22 de la mañana mientras otros están durmiendo. Muchísimas gracias por tu trabajo, hermano. Bueno, es verdad que ya se han quedado atrás las fiestas de Navidad, pero aún hay algo que nos recuerda que durante unos días nos hemos excedido con las comidas y con la bebida, que son los kilos de más, los que ahora tenemos aquí en los michelos. Bueno, pues la sensación de hinchazón, o una analítica, eh, nos termina siempre diciendo que los abusos eh, tarde o temprano se pagan. Muchos de nosotros nos hemos planteado en estos días hacer algún tipo de dieta para reconciliarnos con nuestro propio cuerpo y para saber mejor cómo actuar en estos casos y no hacer locuras, pues hemos invitado a poner las calles a Sandra González, que ya es dietista, nutricionista y doctora en salud pública. Sandra, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Pulpo.
4: Buenos días. Mucho frío está haciendo. Yo te agradezco que hayas madrugado con nosotros. Y lo primero que me gustaría es que nos explicases, por favor, si sirve de algo hacer una dieta después de haberse pegado un gran atracón.
2: Bueno, lo primero que hay que resaltar es que seguir una dieta equilibrada siempre es bueno, ¿vale? Siempre uh -huh. es una buena decisión. Una vez dicho esto, sí que es cierto que lo que no hay que esperarse es a seguir unos buenos hábitos después de un exceso en concreto, después de unas fechas concretas. Uh -huh. Pero bueno, en principio siempre es buena idea
4: uh -huh. Porque eh, Sandra, dietas es verdad que hay muchas Hay muchas modalidades de, de dietas de adelgazamiento Algunas de hecho, más que dietas, parecen milagros ¿Cómo podemos saber, Sandra, si una dieta es buena o, o directamente es una tomadura de pelo?
2: Pues a ver, las características principales que tienen esas dietas que se suelen llamar milagros uh -huh. Es que suelen prometer resultados rápidos, fáciles, sin esfuerzo Además, muchas veces están publicitadas por gente famosa y también eh, suelen tener pues limitación de algún consumo de alimentos en concreto o también te suelen decir, pues eso, en el consumo de algunos alimentos concretos, ¿no? Como, por ejemplo, todos hemos oído alguna vez hablar de la famosa dieta de la piña. Sí. Entonces, este tipo de características en donde te prometen mucho por poco es lo que nos tiene que hacer sentir que algo no va bien.
4: Uh -huh. eh, Sandra, eh, también eh, yo te hablo de, de cosas que me acuerdo, ¿no? Y ahora aquí en, en directo, en Poniendo las Calles, te, te lanzo preguntas. Porque perder mucho, eh, mucho peso en poco tiempo, yo creo que no es muy bueno, que puede ser incluso perjudicial para la salud.
2: Eh, bueno, depende de, de muchos factores. Uh -huh. Depende de lo que consideramos poco tiempo, de lo que, de lo que consideremos mucho peso, eh, del estado nutricional previo de la persona, o si dicha persona tiene eh, alguna enfermedad. Por uh -huh. lo general, en personas sanas, los principales inconvenientes en la pérdida brusca de peso son que, por un lado, no siempre se pierde grasa, que uh -huh. es lo interesante, que cuando se pierda peso es porque perdemos grasa. Sí. Sí, y cuando la gente eh, hace grandes pérdidas de peso en poco tiempo, generalmente lo que pierde también es masa muscular. Y eso no nos interesa nada, es totalmente uh -huh. contraproducente. Uh -huh. Y luego la otra característica que tiene es que las personas que sufren grandes pérdidas de peso sí. en un periodo de corto tiempo pequeño uh -huh. suelen recuperar el peso perdido y algún kilo extra. Mm -hmm. Por lo que a la larga no es nada recomendable estar estos tipos de pérdida de peso grande en poco uh -huh. tiempo lo mejor es siempre la pérdida de peso de peso sin prisa, o sea, lo típico es que siempre se dicho sin prisa pero
4: sin pausa Ya, lo pasa que somos muy ansias y todos, todos, todos tenemos, queremos tener un, un cuerpo como el de Nuria P. Martí que nos está escuchando y, y claro, necesitamos tiempo y necesitamos cambiar rápidamente pues nuestro núcleo de, de, de comidas que eso es fundamental, porque es que es verdad que hay personas que varían de peso pues dependiendo de la época del año es decir, en otoño e invierno como de todo. Y cuando llega la primavera, verano, me cuido para lucir un poco el palmito. Eh, Sandra, te pregunto, ¿pueden provocar alguna alteración en, en el metabolismo de todas estas personas?
2: Pues a ver, eh, un poco eh, vengo a decir lo que decía antes. Ajá. Lo importante es tener los hábitos y no centrarlos solo en unas épocas del año en concreta, sino intentar tener que nuestra, que nuestra eh, dieta sea siempre... Eh, la saludable. No, no pensar que porque estamos en cierta época del año podemos permitirnos eh, ciertos excesos y ya mm, intentar apretarnos un poco el cinturón en ciertas épocas. Uh
4: -huh.
2: eh, yo creo que ahí es donde está el, el, el mayor eh, clave en este caso. Uh
4: -huh. Porque además, Sandra, tú perteneces a un grupo de investigación que ha llevado a cabo el proyecto Predimit Plus, eh, que se ha convertido... ...en el mayor reto de investigación sobre nutrición realizado en España... ...sí que me gustaría que ahora mismo a las 4.26, 3.26 en Canarias... ...Sandra, nos contases a los ponedores en qué ha consistido.
2: Sí, pues mira, el estudio Predimer Plus es un estudio que se lleva a cabo... ...en 23 centros repartidos por toda España. En concreto yo pertenezco al nodo de Alicante que dirige el profesor Jesús Bioque. En total han participado cerca de 6.700 personas en toda España... Y tiene como objetivo la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante el seguimiento de una dieta mediterránea.
4: Ah, Bueno, 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 pues me parece súper interesante porque según vuestro estudio, ¿cuál sería la forma más sana para, para poder perder peso o la forma de recuperar los niveles más equilibrados después de los excesos?
2: Pues a ver, los resultados oficiales de, de, del estudio que estamos llevando a cabo todavía no han salido, porque uh -huh. estamos esperando a terminar el estudio para poder analizarlo. Pero sí que es cierto que hubo un estudio previo que se llamaba, se llamaba bueno, ahora llamamos Predimet 1, ¿Sí? y otros muchos estudios han demostrado que la dieta mediterránea es una dieta saludable que no solo ayuda a la pérdida de peso, sino también a evitar padecer un gran número de enfermedades. Y uh -huh. esto es muy importante, Hombre, claro. ya que muchas veces eh, centramos el seguir una dieta saludable para conseguir bajar de peso, cuando el peso en muchas ocasiones es lo menos relevante. Deberíamos más de centrarnos en comer bien para estar más sanos, pero no más delgado uh -huh. Esto es algo que hay que resaltar porque al final lo focalizamos todo en el peso y al final lo que necesitamos claro. es...
4: Estar sano. Ya, 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 no, es súper interesante. Sandra, ¿qué tipo de alimentos son los que se consideran que forman parte de la dieta mediterránea? Porque aquí me estoy refiriendo a los que están dentro del consumo de una dieta mediterránea hipocalórica.
2: Sí, claro. Eh, a ver, pues eh, la dieta mediterránea se uh -huh. le asigna el nombre al consumo de alimentos tradicionales que había en los, eh, los países que rodean el mar Mediterráneo. ¿Qué alimentos son? O, ¿cómo, o ¿En qué se caracteriza la dieta Mediterránea? En un consumo elevado, ¿vale? Eso significa de todos los días y en gran cantidad, eh, de alimentos de origen vegetal, como son las verduras y las hortalizas, frutas, frutos secos cereales integrales, legumbres y aceite de oliva. Luego, un consumo moderado de los alimentos que nos aportan proteína, pero de buena calidad, como son sí. pescados, huevos y carnes de ave o conejo, y un consumo limitado del resto de alimentos que no he dicho, que básicamente, pues eso, pues son cosas más que no, son, no forman parte de la tradición, como son pues uh -huh. todos los eh, eh, productos procesados, bollería, eh, todo este tipo de cosas, carnes rojas, embutidos, todo eso limitado al máximo.
4: Uh -huh. Perfecto. Eh, eh, Sandra, ¿importa mucho? Pero ahí tienes que decirme la verdad, por favor. ¿Importa mucho la cantidad de lo que se come?
2: A ver, sí importa, pero uh -huh. todavía es más importante la calidad de lo que se come. No es lo mismo que comamos un kilo de lechuga que un kilo de galletas yo creo que en esto todos estamos de acuerdo uh -huh. de hecho para mí el primer paso a la hora de, de ayudar a una persona a cambiar su dieta eh, por una más saludable es que primero se centre en incorporar en su alimentación alimentos más sanos y eliminar de ellos los menos sanos, muchas veces con este cambio ya no hace falta ir un paso más allá y ver si lo que está comiendo son 80 gramos o 100, uh -huh. porque muchas veces eso no es relevante siempre y cuando tu dieta esté en base a alimentos saludables como los que hemos visto antes de la dieta mediterránea uh
4: -huh. Qué interesante. Cuatro y media, tres y media en Canarias. Sandra, disculpa que, que mande un, un saludo a un policía nacional que ahora mismo está de servicio en, en Avilés. Nos escribe porque ahora mismo dice que está diluviando, que está cayendo el diluvio universal y yo quiero saludar a esta gente a este agente del Cuerpo Nacional de Policía al cual le mando un abrazo bien fuerte a José Luis Joyanes que nos ha escrito que nos está escuchando en este momento en Poniendo las Calles. Pero Sandra, retomo contigo. Eh, ¿Cuáles serían los, los factores más importantes para mantenernos en un peso ideal y a la vez comer sin mucha limitación lo digo más que nada desde, desde el sentimiento de una persona que disfruta comiendo como por ejemplo en mi caso
2: Sí, la verdad es que creo que somos muchas las personas somos que estamos ¿no? comiendo sí. yo creo que la clave aquí está en, en disfrutar comiendo de todo y no pensar <risa> que solo los alimentos pues más grasientos más uh -huh. prohibidos son los que se disfrutan podemos disfrutar igualmente de una ensalada bien hecha con su buen aliño yo creo que la clave siempre es seguir una dieta saludable como parte de nuestra vida, ¿vale? Con el objetivo de estar sanos. No centrarse en ahora porque acaban de pasar las navidades, justo me pongo. No, voy a hacerlo ahora, pero que esto no va a ser hasta verano, sino que cuando llegue verano seguiré y cuando lleguen las navidades siguientes seguiré y así sucesivamente. Hay muchos factores, ¿no?, para seguir una, una dieta saludable, pero, de, o sea, una vida saludable, ya no solo dieta, pero comer equilibrado, practicar actividad física de forma regular. Evitar hábitos tóxicos como fumar y, por supuesto, cuidar la salud mental son básicos para una vida saludable.
4: Bueno, claro, desde luego que sí, porque vas, has hablado sobre algo que, que parece importante, que es la actividad física. Pero, de verdad, Sandra, ¿es tan esencial como la propia alimentación?
2: Sí, sin duda. De hecho, uh -huh. hace hace ya varias décadas que los eh, estudios científicos demostraron que la combinación de dieta saludable y ejercicio físico era mucho mejor para la pérdida de peso y para la salud que, que, que hacerlos por separado. Que oye, que hacerlos por separado siempre es mejor que no hacer nada, ¿no? Pero, sí, claro. pero si los juntas, mm. divino.
4: Mm -hmm. Bueno, ahora por ejemplo que tenemos tantos tipos de alimentos a nuestro alcance, ¿comemos peor o, o comemos mejor que nuestros abuelos? Y sobre todo, cuéntame el por qué,
2: en un caso o en otro. Sí, bueno, en principio sí, sí, estamos comiendo peor que, que nuestros abuelos. Eh, de hecho... Nosotros en, en, en la Unidad de Epidemiología de la Nutrición, que es donde yo trabajo y que dirige el, Jesús, el profesor Jesús Pioque, eh, aquí hemos hecho varios estudios en donde, por ejemplo, hemos analizado el consumo de alimentos ultraprocesados en las personas eh, eh, de, pues eso, de edad ya más adultos y se ve que a medida que la persona envejece, toma menos alimentos ultraprocesados. O sea, hace que las personas más jóvenes toman peor alimentos, eh, bueno, toman una peor alimentación. Y esto se ve tanto en el estudio PREDIMED, que es en el que estamos trabajando, como en una encuesta que se realizó en los años 90 en la Comunidad Valenciana, en donde incluía datos de dieta y, y se ve claramente que sí, que a medida que, que disminuye la edad, <risa> comemos peor. ¿Por qué? Pues hay muchos factores. Podemos de ahora destacar unos pocos, porque claro, si no, aquí tendríamos que estar mil horas vale. hablando. Por ejemplo, eh, la vida ha avanzado mucho y en la mayoría de aspectos ha sido cambios positivos, uh -huh. pero es cierto que el cambio en las estructuras familiares, la limitación en el tiempo para hacer la compra, preparar la uh -huh. comida... Eh, otros factores como, por ejemplo, han hecho que cambien nuestros hábitos y rutinas. Todo esto sumado, por ejemplo, también a que la industria alimentaria, cuyo fin es vender y ganar dinero, ha sabido aprovechar las circunstancias uh -huh. y... y y, y crearnos alimentos que están listos para consumir con muchas calorías y que han sido diseñados básicamente para ser adictivos, pues si juntamos un poquito de todo, pues al final hace que tengamos una peor alimentación, que nos cueste más controlar nuestro peso, que la prevalencia de, eh, de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, todo o sea. esté aumentando.
4: Uh -huh. Pues de verdad que qué placer eh, saber que estás aquí con nosotros poniendo las calles, que nos has orientado también Sandra González, dietista, nutricionista y doctora en salud pública. En, en este martes de frío, en este martes de tutorial en Poniendo las Calles, te doy públicamente las gracias por ayud habernos ayudado a, a ponerlas. Muchísimas gracias, Sandra. Venga,
2: muchísimas gracias a ti
4: también. <risa> Hasta luego. <risa> poniendo las Calles Deluxe deja paso a la información, pero... El próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerdan como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
3: Un amplio elenco de asociaciones civiles se moviliza hoy en defensa de la unidad de España, la democracia y nuestra Constitución. El objetivo de la manifestación en Madrid es denunciar la erosión que están sufriendo las instituciones políticas y judiciales, así como el deterioro de nuestro pacto constitucional. La reforma del Código Penal, las medidas tendentes a controlar a los jueces y las leyes trans de familias y del solo sí es sí, son algunas de las reformas políticas y legislativas que los convocantes denuncian como amenazas al orden constitucional y a contra algunos derechos fundamentales. El presidente del gobierno es, por sus funciones constitucionales, el máximo responsable de la política interna del país. A él se le deben y se le pueden pedir responsabilidades ante las consecuencias que ya se derivan de las graves decisiones adoptadas. Pedro Sánchez decidió libremente con qué partidos quería apuntalar el gobierno de España. Conocía bien sus intenciones y negoció con ellos un programa para la legislatura que los españoles jamás llegaron a conocer. En línea con la convocatoria de hoy, el pasado miércoles, se conoció también el contenido de un manifiesto firmado por 254 españoles, entre los que destacan periodistas, escritores, profesores, profesionales y expolíticos, cuyo objetivo es reclamar al PSOE que recupere su proyecto histórico y enmiende el sentido de la marcha del actual Ejecutivo. Ambas iniciativas son muestras elocuentes de una sociedad civil que está viva y que desea ponerse en juego más allá de siglas y legítimas sensibilidades para defender y promover un patrimonio de convivencia que Sánchez está deteriorando profundamente.